0: Коллеги СЛЗ, добрый день. В предыдущих выпусках мы уже прошлись по основным факторам медик, но помимо этого авторы методологии предлагают рассмотреть нам дополнительные техники и подходы, которые позволяют вам эффективнее управлять своими продажами. Первый из этих советов относится к формированию ожиданий клиента по стоимости или ценовой фрейминг, о котором мы и поговорим более детально. В мире крупных, да и средних B2B продаж, клиенты редко будут иметь четкое представление о том, сколько именно решение, подобное вашему, стоит на рынке. И это неудивительно. Вспомните себя, когда вы устраивались в компанию, которая работает в новой для вас индустрии. Великие шансы, что вы не имели понятия, сколько стоят ваши решения и продукты до того момента, как увидели прайс-лист. То же самое касается и ваших потенциальных клиентов. Это означает, что вы как продавец будете устанавливать ожидания клиента по цене. И когда вы установите эти ожидания, клиент будет воспринимать названную цену как отправную точку. Если вы не установите эти ожидания, то кто-то другой сделает это за вас, и результат может быть не в вашу пользу. Как раз для установки таких ожиданий используется ценовой фрейминг, когда вы называете определенную сумму, часто примерную, о том, сколько может стоить ваше решение. Первая названная вами цифра будет служить для клиента ориентиром, относительно которой он будет оценивать все остальные предложения. Все, что будет выше этой отметки, воспринимается как дорогим, а все, что ниже – дешевым. Зачем это нужно? В этот принцип встроена простая психологическая логика. Вы наверняка находили себя в ситуациях, когда вам изначально называли достаточно высокую стоимость, но потом… В процессе уточнения ваших конкретных задач или потребностей ценник опускался ниже, и вы наверняка ощущали облегчение или даже удовольствие от сниженной цены, так как она воспринималась низкой по сравнению с той суммой, которую вам называли в первый раз. В реальности новая, то есть сниженная цена, может оказаться средней по рынку или даже завышенной, но изначально установленная высокая цена сыграла свою роль. Новая цена ниже, а значит стала восприниматься как менее весомой. Медик говорит о том, что опытные продавцы используют этот подход на ранних этапах коммуникации с клиентом, чтобы забросить в голову клиента высокую стоимость продукта или решения, а в дальнейшем, после детальной работы с заказчиком, определить реальную стоимость, которая на удовольствие клиента окажется ниже, а значит, будет восприниматься позитивно. Здесь стоит сразу же проговорить моменты, когда ценовой фрейминг не будет работать эффективно. Во-первых, Конечно, этот метод не работает в мире, где клиент может узнать рыночную стоимость в два клика мышки, проанализировав сотни, а то и тысячи предложений. То есть, чем более комментизирован ваш продукт, тем менее эффективным будет ценовой фрейминг. Но когда мы говорим о B2B решениях, которые нередко состоят из множества компонентов, сами компоненты подвергаются значительной кастомизации и отличаются от провайдера к провайдеру, ценовой фрейминг все еще работает. Во-вторых, когда вы встречаете в переговорах опытных покупателей, которые не один раз приобретали похожие решения в своей профессиональной карьере. Поэтому, перед тем, как использовать этот метод, стоит проговорить с клиентом, насколько часто он покупал и имплементировал похожие решения на своем веку. И когда это было в последний раз? В рамках этого подкаста я буду делать предположение, что вы преимущественно не занимаетесь продажей коммодитизированных решений, а ваши клиенты не тратят каждый день своей жизни, чтобы совершать покупки решений, аналогичных вашему. Существует три основных подхода для использования ценового фрейминга. Первый – референтный. Второй – вброс. Третий – выдуманный прайс-лист. По традиции рассмотрим каждый из них отдельно, хотя и отмечу, что по основному принципу работы они ничем не отличаются – Различие кроется только в соусе, под которым подается сначала высокая цена, а затем низкая. Референтный ценовой фрейминг Когда в процессе беседы вы применяете первый тип метрики из концепции медик, а я напомню, что речь идет о метриках, которые демонстрируют результаты, которых вы достигли, работая с другими компаниями, вы можете упомянуть между строк что-то вроде следующего. Когда рога и копыта начали использовать наши решения, они увидели, что рост выручки по существующим клиентам вырос на 25%, что означало дополнительные 100 миллионов в год. С учетом ваших задач и необходимого функционала мы говорим о похожем решении, и я уверен, что вы не будете возражать против того, чтобы заплатить нам 3 миллиона, чтобы заработать дополнительные 100 миллионов выручки, верно? Эти 3 миллиона, которые прозвучали как бы невзначай, будут отмечены вашим клиентам и сформируют первые ожидания. Уже на дальнейших этапах работы вы вернетесь с меньшей стоимостью, которая заставит клиента приятно удивиться. Подход вброса в ценовом фрейминге когда во время беседы у вас есть возможность бросить какие-то цифры по стоимости, используйте ее. Сообщите только цифру, которая должна задать ожидания по стоимости. Вы можете это сделать, даже задавая вопрос. Например, когда обсуждаете процесс принятия решения. Насколько процесс принятия решения зависит от стоимости покупки. Например, если наше решение стоит более трех миллионов, нужно ли нам привлекать дополнительных стейкхолдеров внутри компании к обсуждению? Как и в прошлый раз, высокая цена, названная как бы между делом, хорошо закрепится в голове у вашего клиента. Выдуманный прайс-лист для ценового фрейминга Когда вы начинаете с клиентом определять масштабы решения, вы можете использовать собственный прайс-лист, который может быть выдуманным вами же, для того чтобы зафреймить клиента. Наше ценообразование зависит от количества запросов, которые будут приходить от вас в наш центр обслуживания. Исходя из цифр, которые вы назвали, и их потенциального роста в течение ближайших 12 месяцев, стоимость может составить до 3 миллионов рублей. Совершенно аналогичный принцип, где мы установили изначально высокую цену, а потом снизим ее до полутора миллионов, чтобы обрадовать клиента и создать нужное нам впечатление более доступного решения. Наверное, самое типичное возражение от продавцов на предложение использовать ценовой фрейминг звучит следующим образом. А что если клиент отреагирует на это негативно и скажет «забудьте, мы не сможем себе этого позволить»? Если клиент сказал такое, во-первых, вы можете радоваться тому, что ваш ценовой фрейминг сработал, а во-вторых, вы можете ответить клиенту что-то наподобие следующего. Я не имел в виду, что это финальная цена. Я не знаю, сколько это будет стоить именно для вас. Нам нужно вместе определить масштаб работ, чтобы я смог вернуться с конкретной ценой. Те 3 миллиона были всего лишь примером. Не забывайте о том, что вся суть фрейминга как раз в том, чтобы сначала создать дискомфорт от цены, а затем превратить его в удовольствие от того, что реальная цена оказалась значительно ниже. Однако, вы должны подходить ответственно к выбору той самой первой референтной точки для высокой цены она не должна быть чрезмерно высокой, чтобы не отпугивать клиентов напрочь и бесповоротно. Как-то в моей практике генеральный директор нашего основного конкурента дал интервью, в котором зачем-то решил раскрыть стоимость своих решений, указав вилки по стоимости, причем явно завышенные в несколько раз относительно того, что было на рынке. Множество клиентов открыто говорили о том, что цены нашего конкурента завышены настолько, что они даже не видят смысла вступать с ними в разговор из-за того самого интервью, и отдельно отмечали наши более реалистичные цены. Вы встретите немало людей на рынке, которые будут говорить вам о противоположной технике. Что нужно начинать с минимальной цены? Во-первых, нужно понимать, что эта техника пришла из B2C продаж, где основная задача изначально использовать фактор низкой цены, чтобы завлечь клиента в магазин или разговор, а уже в процессе наглой раскрутить клиента на более дорогую покупку. Во-вторых, в B2B-продажах снижение цены является переговорным, а не продажным инструментом. Если вам интересны детали, то можете послушать серию этого подкаста под названием «Продажи не то же самое, что переговоры». Если вы не хотите, чтобы клиент начал требовать скидку от того минимума, который вы уже назвали, надеясь привлечь его выгодной ценой. В-третьих, когда вы сначала называете относительно высокую цену, а потом ее снижаете, то это только подкрепляет уверенность клиента к покупке. А если вы сначала говорите о том, что решение будет стоить 500 тысяч, а оказывается, что в реальности речь идет о 4 миллионах, то это нисколько не создает доверия ни к вам, ни к вашему решению, ни к вашей компании. Так что, если вы не продаете в рознице мыло или шаурму за углом метро, то вам лучше не использовать обратный фрейминг, где вы заходите с низкой цены. Как минимум, именно такое мнение выражает методология медика. Итак, коллеги, сегодня мы поговорили о ценовом фрейминге в методологии Медик и трех способах его использовать на реальных клиентах. В целом, вы можете использовать любой другой подход, который придумаете самостоятельно, так как основной принцип простой. Сначала надо как бы случайно и невзначайно назвать высокую стоимость, а в дальнейшем привести клиента к более маленькой, что и создает приятное чувство у последнего. Но, как и упоминалось, подходите ответственно к выбору той самой первой высокой цифры. В следующем выпуске мы поговорим о еще одной рекомендации Медик и завершим серию подкастов по этой теме. Здесь я еще раз хотел напомнить о том, что вы можете выбрать тему следующих выпусков, пройдя по ссылке в описании в телеграм-канал, где проходят голосования. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!